0: Prost, Holger. Wir trinken heute äh, Kraftstoff, tank dich auf, ähm, mit 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Es kommt aus Berlin.
1: Ja, und heute ist äh, Sonntag, der 26.01.2014. Wir haben unsere erste Sendung in diesem Jahr und unsere 94. insgesamt. Frohes Neues. Frohes neues Jahr euch allen. Schmeckt
0: wie ein gewöhnlicher
1: ähm, Energy Drink. Ja, er fühlt sich auch so an, als sei einfach dieses Etikett hm. außen drauf geklebt. Ich kann ja mal gucken, ja. ob ich das abkriege. Ja, ist es vielleicht äh.
0: wir hatten ja schon mal so eine so eine, so eine Dose von Microsoft. Mhm. Ähm, da war das ähnlich auch so drauf geklebt. Ich glaube, das ist genau das gleiche Zeug, was da drin ist. Das kann sein. Ich gucke, ob ich das Etikett ja. abkriege. Ähm. ja. Schmeckt nach dem Zähneputzen jetzt nicht so gut, aber kann man nichts machen. Ähm ja, Alle. ist halt
1: ist halt Koffein drin, ne? Kann ja. man sich mit erfrischen. Genau. Schmeckt auch schön kalt, relativ
0: okay. Scheint so. ja, jetzt auch ein bisschen länger im Kühlschrank schon. <lacht> ja, ist gut durchgekühlt. Wir hätten es auch einfach draußen stellen können, bei diesen ähm, minus 10 Grad oder minus 11 Grad, was wir hier gerade in Hamburg haben, ist schon ganz schön kalt.
1: Ist ein bisschen frisch, ja.
0: Ähm, da hatte ich das in den letzten Wochen davor ein bisschen wärmer. Ähm, ja. Du ja.
1: warst ja jetzt im Urlaub, deswegen haben wir ja so lange nicht aufgenommen. Genau. Jetzt bist du wieder da, das ist schön. Richtig, richtig, richtig.
0: Und wir wir senden ähm, leider, in Anführungsstrichen, nicht mehr aus dem Gefahrengebiet. Ich hatte eigentlich vorgenommen, dass wir hier eine Sendung aus dem Gefahrengebiet Hamburg machen. Ähm, aber das Gefahrengebiet wurde, ich glaube, inzwischen verkle nur verkleinert, um die, ähm, um die Polizeistationen Drumherum um drei. Ja, das kann sein. Oder wurde ganz aufgehoben, wurde das glaube ich noch nicht. Also das Gefahrengebiet in Hamburg, es wurde ähm, um Weihnachten herum aufgerufen. Ähm, und da wurden dann in den Bezirken, in den Stadtteilen St. Pauli.
1: So der, der östliche Stadtkern, sag ich mal.
0: Genau, St. Pauli, Altona, und, nee, der westliche. Sternschanze. Die ähm, sind nicht so meins. Und in den Bereichen wurden halt, konnten halt Personen. Ähm, ohne vor verdacht einfach kontrolliert werden von der polizei und ja,
1: ja da gab es ja diesen spektakulären fall dass irgendjemand äh, sich bewaffnet hatte mit einer klobürste
0: mhm. genau ich habe auch mal nachgefragt weil wir waren ja gerade im urlaub und, ähm, und wir, es war nicht wir waren und war nicht klar wie sicher das hier ist in hamburg jetzt und da wir vielleicht auch lieber im Urlaub bleiben sollen. Mhm. Ähm, aber uns wurde gesagt, das ist ähm, dann in Hamburg doch nicht so sicher, äh, doch nicht so unsicher. Und es werden nur Leute kontrolliert, aus deren Rucksäcken etwas herauskommt, herausguckt. Und deswegen habe ich, deswegen, ähm, nicht wegen meiner E-Mail, aber generell haben Leute dann viele Leute Klobüste mitgenommen, die kontrolliert wurden. Ah, da gab es auch sehr lustige Bilder von ähm, Polizisten, die Leute durchsucht haben mit einer Klobüste in der Hand. Also die Polizisten hatten dann die Klobüste in der Hand. Das war sehr lustig.
1: Das Geräusch kracht, den, der hier gerade im Hintergrund zu hören ist. Das bin ich. Ich habe immer noch, bin immer noch dabei, dieses Shit abzufühlen. Warum? Ich hab's. ich hab's jetzt geschafft <lacht> und die Dose ist tatsächlich komplett blank. Ja. Außer, dass da F1AM irgendwas draufsteht.
0: Ich habe es nicht anders erwartet. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Und sie ist fandfrei, da ist nämlich Molke wieder drin. Das ist ja diese ah, komische Tatsache. Dann ah. ist ja
1: nicht so schlimm, dass ich hier das Etikett abgefriemelt
0: habe. Arne, hast du einen Vorsatz fürs dieses Jahr?
1: Tatsächlich, ja. Ich habe äh, etliche Vorsätze. Das ist ja standardmäßig bei den Leuten, die nichts gebacken kriegen, so der Fall, dass sie sich fürs neue Jahr immer Vorsätze machen, die sie nicht einhalten. Ja, richtig. Und ich habe einfach mal äh, mir ein paar Vorsätze gemacht, die ich auch tatsächlich einhalten will. Weil du sie
0: im letzten Jahr auch schon gemacht hast?
1: Unter anderem, weil ich da auch schon ein bisschen Erfahrung mit hatte. und, äh, ja. und äh, Aber auch, weil ich es einfach mal wichtig fand, es zu tun. Zum Beispiel ähm, lese ich jetzt in der Bibel. Da gibt es eine App für, die heißt äh, Die Bibel. Von einer Firma namens YouVersion. Und da gibt es verschiedene Lesepläne drin. Ähm, wenn man zum Beispiel die Bibel komplett
0: lesen will... Dann fängt man auf Seite 1 an und hört auf Seite 220.000 auf. Das wäre natürlich das
1: Einfachste, aber es ist eben nicht das Motivierendste, sondern das Motivierendste ist, du fängst mit den spannenden Geschichten an und äh,
0: der, der langweilige Kram. Kram kommt dann zum Schluss. Du nimmst
1: immer zwischendurch so langweiligen Kram. Und okay. das funktioniert halt bei diesem Leseplan so, der ist irgendwie über 100 Jahre alt, dass du das Alte Testament einmal und das Neue zweimal innerhalb von 360 Tagen liest. Und das sind jeden Tag vier bis fünf Kapitel. Und du fängst halt mit, mit dem ersten Teil der Bibel an, aber liest halt parallel auch schon die langweiligen Teile, wie Psalmen zum Beispiel, okay. ähm, also die Nicht-Geschichten. Und äh, das erinnert dich auch ganz brav immer daran. Und das Nette an diesem Programm ist halt im Gegensatz zu einem Buch, dass du sagen kannst, so, heute will ich halt lesen. Und dann sagt er dir, ja, gut, du liest jetzt erst äh, Genesis 1 und 2 und dann liest du ähm, Lukas 1 und 2. Und dann sagst du, gut, ich habe jetzt das erste Kapitel gelesen und dann drückst du auf nächstes und er nimmt halt nicht das nächste Kapitel in der Bibel, sondern das, was du als nächstes lesen sollst. Das heißt, du hast kein, kein Problem mit Blättern oder dergleichen. Okay, oder es also es das, war, das
0: macht die App alleine.
1: Genau. Das heißt, die App wirft dir quasi die Kapitel vor und du musst sie nur noch lesen. Mhm. In der App sind ganz viele Bibeln drin. Das heißt, du kannst dir die, die Sprache aussuchen. Allerdings nur gemeinfreie Bibeln. Das heißt, die Lutherbibel, die drin ist, ist zum Beispiel von 1912. Die ist äh, sehr, sehr
0: haklich sag ich mal.
1: Aber dafür ist sie auch vertont. Das heißt, man kann sich das auch vorlesen lassen, wenn man lustig ist.
0: Okay, und wie weit bist du schon? Ähm, ich
1: habe jetzt die letzten drei Tage das tatsächlich schleifen lassen, weil ich es immer abends zwischen 10 und 11 im Bett lesend gemacht habe. Ähm, also ich habe jetzt irgendwie 6% der Bibel gelesen.
0: Das, ich kenne ja auch ein bisschen was aus der Bibel. Unter anderem, der Vater gerecht ist zu beiden Seiten gesäumt mit Freveleien und äh, der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer. Das mich aus. Pulp Fiction. Genau. Und ähm, ich weiß noch, bei Command Conquer eins oder zwei. ich weiß nicht, da stand vorne im Handbuch drin, äh, Flüsse werden sich rot färben vom Blut derer, die sich uns widersetzen. Das ist auch irgendwie aus der Bibel.
1: Ja, der andere Spruch aus Pulp Fiction übrigens, der ist kompletter Quatsch. Der klingt nur wie aus der Bibel und es gibt den gar nicht.
0: Ja? Mhm. Achso. Ich dachte, der wäre aus der Bibel. Nee. Egal.
1: Ähm... Also das ist halt eines, was ich was ich im Grunde immer mache. Und dann habe ich mir vorgenommen, jeden Tag Musik zu machen, Gitarre zu spielen, äh, um ein bisschen reinzukommen und Akkorde zu lernen und so. Das klappt auch tatsächlich, das mache ich so, so ziemlich jeden Tag. Und ich mache wieder Diät, weil ich im Dezember allein sieben Kilo zugenommen habe. Mache ich jetzt wieder die Slow Carb Diät. Ich habe schon ein paar Mal darüber geredet. Mhm. Es gibt ja halt diesen großartigen Podcast, die Four hour geeks Da machst du auch mit. Wo ich auch ab und zu drin, drin bin. Ja. Und das alles einzuhalten, hilft mir eine App, eine iOS-App, die gibt es aber auch im Internet und auf anderen Geräten, glaube ich, auch. Die heißt Lift.
0: Die e Seite, hat das was mit der Apfelsaufscholle zu tun? Nee,
1: überhaupt nicht. Die Seite, wo die zu finden ist, heißt lift.do und da kann man sich halt Ziele setzen und kann jeden Tag einfach einen Haken dran machen. Mhm. Und da gibt es auch verschiedene Challenges, ähm, wo man sich einfach anschließen kann. Also wenn du zum Beispiel irgendwas Populäreres nimmst, wie zum Beispiel Abnehmen. jeden Tag auf die Waage steigen oder so, Ja. dann ist das schon, dann hat das schon irgendwie jemand eingetragen und hat da vielleicht auch Tipps zugeschrieben. Also beim ersten <lacht> Tipp äh, steigt morgens auf die Waage. Na ne, gut, auf die Waage steigen ist ein blödes Beispiel, aber Musik machen zum Beispiel. Hast du heute schon drüber nachgedacht, ob du, was weiß ich, äh, Musiker werden willst oder irgendwie so, also so verschiedene Fragen, die zum Nachdenken anregen.
0: Lift Daily Motivation? Genau, ja. Okay.
1: Und das ist ein... Ein unter anderem von Tim Ferris, dem Schreiber des Low-Carb-Diät-Buches, was ich äh, gut finde. Ähm, der hat da dran mitgemacht. Und so ich ich lade das, das mal und so. runter. Und das ist das ist ganz witzig. Da kannst du dich halt mit motivieren, indem du halt auch äh, deine Longest Streak angezeigt bekommst und überhaupt auch mitgezählt wird, wie oft du das schon gemacht hast.
0: Das, das ist ja so ein bisschen wie ähm, das Seinfeld- Prinzip. Ähm, genau, keinen Tag auslassen. Kein Tag auslassen, also ähm, Jerry Seinfeld wurde mal gefragt, also ich habe das irgendwie in so, in so einem Blog gelesen, ähm, er wurde gefragt, wie er es schafft, so viele Witze zu machen. Und ähm, er hat gesagt, es ist, es ist nicht wichtig, äh, an einem Tag tausend Witze zu schreiben, sondern man muss jeden Tag was schreiben. Und es ist, er hat irgendwie einen großen Kalender aufgehängt, und äh, wenn er anfängt, dann macht er halt an dem Tag, wo er was, wo er was geschrieben hat, macht er ein rotes Kreuz. Genau. Und danach hat man nur noch eine Aufgabe. Also man muss jedes Mal, wenn man was gemacht hat, einen Tag durchkreuzen und dadurch wächst halt so eine so eine Schlange an, an Tagen mhm. und man hat nur eine Aufgabe und zwar die Schlange darf nicht abbrechen. Das ist die einzige Aufgabe, die man am Tag hat. Genau, ja, ja und
1: das da ist ich, auch ein großartiges Prinzip. Ja,
0: wir hatten wir haben sowas beim ähm, Training für für, für den Triathlon ähm, letztes Jahr schon gemacht, mhm. ähm, so ein Kalender aufgehängt, wo wir mal markiert haben, was für Sport wir gemacht haben. Das hat schon sehr motiviert.
1: Ja, das Blöde ist nur, es funktioniert eben nicht, nicht mit allem. Ne, so Dinge, die du eben nicht jeden Tag machen kannst, ähm, das funktioniert eben nicht. Also zum Beispiel Blumen gießen, jeden Tag abzuhaken, ist Quatsch, weil du Blumen nicht jeden Tag gießen musst. Oder eben auch diverse Sportübungen. ja ne, Die Muskeln brauchen halt Tage, um sich zu regenerieren. Ja. Und wo du eben nicht arbeiten darfst, und dann kannst du das halt nicht, also wo du nicht trainieren kannst, dann kannst du das eben nicht abhaken. Es sei denn natürlich, du machst dir ja einen Wochenplan, der halt auch die Ruhetage vorsieht und ja. dann hakst du die Ruhetage quasi ab. Aber das ist halt, ja, ich weiß auch nicht, es fühlt sich nicht so gut an. Ja.
0: Also auf jeden Fall ist es ein, ein sehr nettes Prinzip und hier in eine App wohl gegossen. Ich werde es mir mal angucken. Mal
1: genau, und da gibt es halt auch eine und Webseite. Können, können, das heißt, wenn ich du dann machen
0: zum, zum Spanisch vokabeln lernen.
1: Zum Beispiel. Und wenn du dein, ähm, dein iPhone gerade nicht hilfbereit hast oder so, kannst du es halt auch alles auf der Webseite abhaken. Mhm. Das ist, äh,
0: ist nett. Ja.
1: Und ach so, übrigens, diese, dieses Programm, das hat jetzt eine Weight Loss Challenge oder so gestartet. Ich habe es nicht genau verfolgt. Zumindest kann man sich da eintragen und dann kann man sagen, welcher von zehn populären Diäten man folgt. Und dann wollen die gucken, wie viel du insgesamt abgenommen hast. Und das machen sie halt über eine breite, breite Masse von Leuten und mhm. gucken dann, welche von diesen Diäten am besten funktioniert.
0: Okay. Das ja. finde
1: ich relativ interessant. Zum Beispiel ist auch die Diät bei Achte darauf, was du isst. Okay. Also es gibt halt diverse Ansätze, um Gewicht zu verlieren und die gucken einfach, was funktioniert. Ich achte immer darauf, was ich esse. Ich
0: achte darauf, dass ich gute Schokolade esse. <lacht> 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 Nur die Haribo-Gummibärchen. Genau. Ähm, ja. Also ich, ich weiß nicht, ich werde es mit dem angucken. gucken. Hilft, hilft glaube ich, beim, beim Spanisch lernen. Mhm. Ähm, wie gesagt, äh, Anne, ich war ja im Urlaub mhm. und ähm, da ist mir immer wieder aufgefallen, äh, wie sich äh, einige Leute im Flugzeug verhalten. Ähm, es gibt ja im Flugzeug so gewisse Regeln, an die man sich halten muss. Zum Beispiel Rückenlehnen aufrecht beim Start und bei der Landung, ähm, die Tische hochgeklappt bei der Start und bei der Landung. Elektronische Geräte ausschalten. Ähm, nee, die gibt es nicht mehr, die Regel. Ach, tatsächlich. Ja. Ähm, was gibt es noch? Die Kabine wird ja, wenn du im Dunkeln bei Nacht oder Dämmerung startest und landest, wird ja in der Kabine das Licht ausgeschaltet normalerweise. Mhm. Und ähm, viele Leute, also ich habe beobachtet, dass sich wieder Leute ähm, aufregen, dass man die Rückenlehne äh, senkrecht schalten muss und ähm, dass die sich auch nicht dran gehalten haben, die dann, wenn, wenn die ähm, Crew einmal durch die Kabine durchgegangen ist zum, zum Kontrollieren, und sich dann selber äh, hingesetzt hat, die die dann wieder zurückgemacht haben. Und ich glaube, die Leute wissen einfach nicht, warum man das machen muss. Ich weiß auch nicht, warum man das machen muss. Nein,
1: ah, okay, alles. Ich habe aber gedacht, das hätte bestimmt irgendwelche vor 30 Jahren erfundenen
0: Sicherheitseinschränkungen. Es, es hat Sicherheitsbedingungen. Und zwar alles, was in der, in der Kabine passiert, passiert aus einem Grund. Sicherheit. Ja. Und, ähm, das Licht, wenn man, das, das Licht wird ausgeschaltet in der Kabine, damit sich die Augen bei Dunkel, an die Dunkelheit gewöhnen.
1: Mhm.
0: Wenn nämlich ein, 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 eine Notlandung passieren muss, und du aus dem Flugzeug aussteigen musst, dann haben sich deine Augen schon an die Dunkelheit gewöhnt und müssen sich dann nicht erst dran gewöhnen, wenn du halt in der Nacht aus dem Flugzeug raus musst.
1: Damit du also fähiger
0: bist beim Ausstieg. Aha. Die Rückenlehnen müssen hochgeklappt werden, damit die Hinterleute bei einem, beim Notausstieg auch rauskommen. Ah, wenn sonst die Rückenlehne ja, zu ja, ist, natürlich. dann ist der, ist der Gang da, der, der ist Gang eng, ja. ist zu eng und dann ist es nicht so leicht auszusteigen. Ja. Und die, ähm, die, 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 die Tische, müssen da hochgeklappt werden, damit man halt aus deiner Reihe, damit die Leute rauskommen. Okay, verstehe. Und das ist irgendwie interessant. Da denken, denken glaube ich, viele nicht nicht drüber nach, warum man das macht. Das ist richtig, ja. Und deswegen hat es alles eher einen Sinn.
1: Ich glaube, ich habe es äh, nach meinem letzten Urlaub auch schon mal erzählt, aber es gibt ja auch so in so einem Flugzeug, wo sechs Plätze nebeneinander sind mit äh, einem Mittelgang, ähm, da gibt es auf jeder Seite vier ähm, Luft- -Mund die runterfallen, sobald der Druck nachlässt. Ja. Yeah. Und zwar, damit der und damit der Steward, der irgendwo im Flugzeug stehen kann, also auch was annehmen, ja.
0: Und du hast ähm, na, jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen wollte. Ähm, genau, Kopfhörer. Also das ist zwar keine Regel, aber das mache ich auch mal. Bei Start und Landung nehme ich meine Kopfhörer raus. Auch wenn es inzwischen erlaubt ist, elektronische Geräte zu, anzuhaben und Musik zu hören oder sowas, ähm, mache ich es nicht. Also jedenfalls nicht, nicht mit Kopfhörern, sondern ich lese dann vielleicht auf dem Gerät. Einfach damit, falls wirklich ein Notfall ist, damit ich es auch höre, ja, damit ja. ich damit ich höre, wenn da eine, eine, eine Durchsage ist. Ja. Es ist jetzt im im, im Langstreckenflug ist es nicht so. Also Im Flug selber ist es nicht so wichtig im Reiseflug, aber Startlandung ist es ist es doch schon schon wichtig. Mhm. Ja. Das wollte ich nochmal sagen.
1: Und die elektronischen Geräte, die ja früher ausgeschaltet werden mussten, weil offenbar nicht genug Elektronikwissen da war, um zu wissen, dass die gar nicht den Funk beeinflussen könnten.
0: Mhm. Ja, das war auch das war auch eine, das ist eine Regel aus den 70er und 80er Jahren, ähm, wo halt auch die äh, Abstrahlung von Geräten noch stärker war als heutzutage und die ähm, Geräte an Bord noch empfindlicher waren. Mhm. Ähm, aber das ist halt hinfällig inzwischen und deswegen haben sie jetzt irgendwie Ende Ende letzten Jahres kurz vor meinem Urlaub anfangen hat die ähm, Federal Federal ähm, Aviation die Association, Behörde. die US Luftfahrtbehörde mhm. diese Regelung gestrichen. Und die europäische ist dann irgendwie eine Woche später nachgezogen und somit konnte ja, ich auf allen meinen Flügen ähm, ohne Probleme meine Geräte benutzen. Die haben das zwar noch durchgesagt und dann, also angefangen und dann, äh, ach nee, doch nicht, könnt ihr ja doch benutzen. So. In dem Sinne. Okay. Ja. Auf jeden Fall, das wird ja einmal. Das wird mit Zeit, Zeit ja. ja.
1: Ja. Ich warte ja noch darauf, dass es auf allen Flügen irgendwie auch Internet gibt.
0: Gibt, hatte ich schon auf einigen Flügen, also, ich hatte, äh, auf, auf, ein paar Flügen Internet. Ja, es, gibt, es gibt manche, aber, aber da kannst es halt kaufen, Genau, kaufen, das war relativ teuer, also, es hat ja, sich okay. jetzt für mich nicht gelohnt. Das war auch auf den Langstreckenflügen, also auf den beiden Transatlantikflügen hatte ich das nicht. Ich hatte es nur auf, ähm, inner US-Flügen. Ah, verstehe.
1: Ja. Das mag vielleicht auch noch ein bisschen schwieriger sein,
0: das auf. Nee, 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 das geht. Das ist kein Problem. Okay. Ähm, ja. Was ein, was ja ein Problem ist, ist das wie es Nintendo gerade geht hast du diese die Pressemitteilung das ist eine Überleitung <lacht> <lacht> ähm, hast du hast du gelesen was hier Nintendo ähm, geschrieben hat ähm, oder hast du die die so, Berichterstattung? ja ich
1: habe ich hab dieses, ich habe irgendwie so ein, so ein Statement gelesen auf Englisch und habe es überflogen weil ich mir dachte ach solange nichts kaufbar ist ist es für mich sowieso nicht was halt so was
0: hast du denn für ein Statement gelesen, gelesen?
1: Ähm, dass die hm, ja ich hab's vergessen also, also irgendwie, irgendwie geht es jetzt darum dass die dass Nintendo erkannt hat, dass die, dass die Franchises durchaus äh, sich auf den iOS-Geräten zum Beispiel und den, den Handys
0: und so gut verkaufen würden. Ja, was sie daraus machen,
1: war glaube ich noch nicht klar.
0: Genau, also das, das Problem, was Nintendo hat, ist, dass halt sich die Wii U nicht verkauft. Mhm. Ähm, und sie glauben halt, also äh, erstmal glauben sie wohl offensichtlich, dass es daran liegt, dass die Leute nicht äh, erkennen können, dass die Wii U und die Wii was anderes ist und dass sie dann denken, ah, ich habe ja schon eine Wii, ich will nur diesen neuen Controller haben, aber vielleicht brauche ich ihn auch gar nicht. Mhm. Ähm, was
1: natürlich auf jeden Fall ein Problem der Leute ist, so stellt es Nintendo dar.
0: Genau. Und ähm, sie überlegen jetzt wohl äh, über ihre Business Structure nachzudenken ähm, und ähm, das Statement, was, was wohl auch viel falsch interpretiert wurde, ist given the expansion of the smart devices we are naturally studying how smart devices can be used To grow the gameplayer business. It's not as simple as enabling Mario to move on smartphone. So es, es gab genau. ein, es gab einige Seiten, die haben berichtet, oh, Mario kommt bald aufs, aufs iPhone. Aber genau das ist nicht
1: der Fall. Ich habe das verstanden, ähm, dass sie sagen, es reicht nicht eine simple Portierung zu machen. Ja, genau. Sondern sie wollen halt dann irgendwas eigenes für diese Geräte bauen. Genau. Also Und da bin ich gespannt, was da demnächst passiert. Ähm
0: ich überlege ja auch, mir eine, eine Wii U irgendwann zu kaufen. Aber halt nur, wenn da ein wenn da neues Zelda ist, ein gutes. Ja, genau. Und ja. ein gutes Mario oder so. Ja. Das sind die einzigen Gründe, warum ich mir eine Nintendo-Konsole kaufen würde. Ja. Ich würde auch gerne nochmal ein Game Boy Advanced und ein, ein Game Boy DS, ein Nintendo DS sein halt sowas haben. Aber wirklich nur für Mario und Zelda.
1: Es gibt jetzt ähm, so ein, so ein Projekt, also es gibt ja das Konzept Emulatoren. Mhm. Das heißt, du hast irgendwo auf einem Gerät Software laufen, die irgendein anderes Gerät emuliert. Also so tut, als könnte sie das auch. Und das gibt es schon seit geraumer Zeit. Und es gibt es für alle möglichen alten Nintendo-Systeme. Unter anderem eben auch die von dir genannten. Und da gibt es jetzt ein neues Projekt. Das heißt OpenEmu. Da kannst du, ähm, falls du ROMs hast, kannst du die da reinwerfen. Und da sind halt die Emulatoren allesamt vereint. Also zum Beispiel... Game Boy und ein Game Boy Advance Emulator, ein Nintendo DS Emulator, ein Super Nintendo, ein NES-Emulator, ein und Sega und Master und Mega ja. Drive und so, ähm, sind da alle drin. Und wenn du die Spiele hast, dann kannst du die reinschmeißen und kannst es einfach spielen. Und ich habe das ausprobiert und das funktioniert super. Und zwar
0: mit einer Remote. Und dann müsste ich dann, dann würde ich quasi die Game Boy-Spiele auf dem Fernseher spielen. Nee, auf deinem Rechner. Weil es ist ein Mac-Programm. Ja, das will ich ja nicht.
1: Es fühlt sich aber an wie ein Fernseher. Nee, dann da kannst du halt, halt deinen dein Rechner auf den Tisch stellen und dann spielst du damit irgendwie fünf Stunden lang Super Mario.
0: Ja. Ich, ja. Kann, ich
1: kann jetzt nachher mal zeigen. Es funktioniert ja. echt gut. Also gerade die, die Anbindung, weil die Remote, die verbindet sich ja mit der Wii auch über Bluetooth. Mhm. Und das kann sie eben auch mit dem Computer. Und ja. dieses Open Emo hat halt den, den Empfänger dafür eingebaut quasi. Du kannst sagen, hier neue Remote und dann drückst du auf Knöpfe und dann kannst du das einfach kannst du die die Knöpfe hin und her mappen okay. und dann sagen so das ist jetzt mein mein Game -Controller. mein NES Controller ist ja eine Wii-Mode im Grunde ja. und wenn du so ein äh, ich habe den Namen vergessen ähm, so ein NES Pad für die Wii zum an die Wii Mode anschließen ja Gamepad Pro Game irgendwie Sp so ja. ja also wenn du das hast dann kannst du halt auch deine deine NES Spiele damit spielen und es ist quasi es fühlt sich genauso an wie damals
0: cool ja muss ich mir mal angucken
1: und das funktioniert total großartig. Dann könnte ich endlich die Gameboy-Zelda-Spiele ähm, durchspielen. Richtig, die fehlen mir nämlich auch noch. Also das eine habe ich gespielt, aber die anderen beiden fehlen mir noch.
0: Link's Awakening. Das, das habe ich das gespielt spielten, damals. Ja. Auf dem, dem ja, Original-Gameboy, genau. da habe ich es gespielt. Mit der goldenen Cartridge.
1: Ja, ja, ich auch. Habe ich zum Geburtstag irgendwann bekommen. Und dann gab es aber noch die beiden, die zusammengehört haben. Ähm, Oracle of, of Seasons and Age. Genau. Ja. Und die habe ich noch nicht gespielt. Mal kurz angeguckt, aber nicht länger. Ja. Ich ja, ähm, aber wir wurden beschenkt übrigens. Wir, wir wurden beschenkt? Ja, ich bin äh, in, die, in die City gefahren und habe da einen unserer Hörer getroffen. Ja. Und der hat mir einen riesengroßen Karton gegeben. Und in diesem riesengroßen Karton war ein Xbox, zwei Controller, ein Stromkabel und ein riesen Stapel Spiele. Cool. Ja. Das liegt jetzt bei mir zu Hause. Leider war kein Kabel dabei, um die Xbox an den Fernseher anzuschließen. Ja. Das muss ich mir mal besorgen. Aber
0: ansonsten haben wir jetzt eine Xbox. Cool, cool, cool. Äh, vielen Dank an Dodger übrigens an dieser Stelle. Wir ja. nehmen solche Geschenke gerne entgegen. So der alte Xbox wollte ich mir auch nochmal holen. Und was mir ja noch fehlt in meiner Sammlung.
1: Kannst ja, du gern kriegen. Also, ob die jetzt bei mir steht oder bei dir, ist mir relativ. Nee, ich
0: habe keinen Platz zur Zeit. Ich, <lacht> ich muss erst eine größere Wohnung finden. Ähm, ich, was mir noch in meiner Sammlung fehlt, ist ein Sega Saturn. Das ist so, glaube ich, die, die nächste Anschaffung, die ich brauche. Also an, an Konsolen. Ähm, sonst habe ich nämlich alle Sega Konsolen. Hast du eine Dreamcast? Ja. Wo? Ganz unten. Ah. Verstehe. Ähm, die Sega-Konsolen sind mich von ähm, neu nach alt aufsteigend. Mhm. Und diese, okay, die Nintendo auch. Sehe ich gerade. Ja, stimmt. <lacht>
1: ähm, ja. N64 wollte ich mir irgendwann nochmal an andrehen. Da. Weil ich glaube, da gibt es auch relativ viele gute Spiele für.
0: Ja, ja, ist nicht schlecht. Aber natürlich, die Grafik ist heutzutage. Ja.
1: Wobei, im, diese Emulatoren-Geschichte. Funktioniert natürlich auch für relativ aktuelle Geschichten. Also ich habe auf meinem Mac auch schon Gamecube-Spiele
0: gespielt. Mich würde es viel mehr interessieren, kann ich die Emulatoren auf meinem Raspberry Pi laufen lassen? Oder ist er nicht, nicht, nicht stark genug? Ich denke doch, dass du das kannst. Ob, dann ist
1: es halt nicht mehr Plug and Play. Ja. Ähm, und du hast halt keinen, keinen Original-Controller.
0: Kann ich mir so einen Adapter löten für USB? Ja, klar, das geht. Das wird gut. Cool.
1: Vielleicht brauchen wir das ja demnächst alles überhaupt nicht mehr, weil ja angeblich jetzt im März ein neues Apple TV rauskommt mit Gaming-Support. Ja. Wer es glaubt, wird selig. Das Apple TV hat sich ja quasi seit zweieinhalb Jahren nicht verändert. Es hat zwischendurch einen etwas stärkeren Prozessor und ein bisschen
0: höhere Auflösung gekriegt. Genau. Und die Fähigkeit, dass nicht mehr jay können. Genau, das war ganz gut eigentlich, weil dadurch die, ich hatte so ein Apple TV 2 mhm. Um, und den habe ich dann relativ teuer verkauft und habe mir dann einen Apple TV 3, der besser ist eigentlich, ja. ähm, gekauft und hatte noch Geld übrig. Genau, ich auch.
1: Ja. Und jetzt kommt angeblich ein neues Gerät, was auch interessant <lacht> ist. Ich meine, die, die wie heißen die, made for iPhone oder so? Ja. die Controller. Controller, die gibt es ja jetzt, die poppen ja quasi überall auf, so, so Bluetooth-Controller oder zum Anstecken ähm, für die neuen iOS 7-Spiele, die darauf ausgelegt sind. Das finde ich auch semi-interessant, muss ich sagen. Solange die, die Controller irgendwie 80 oder 100 Dollar kosten, ist es komplett egal. Mhm. Aber wenn die günstiger werden, finde ich das durchaus spannend. Äh, und den Controller, den gibt es dann ja quasi schon. Bluetooth hat ein Apple TV momentan sowieso schon. Das heißt, theoretisch wird auch ein Software-Update reichen und alle Leute mit dem Apple TV haben plötzlich eine Spielekonsole mehr.
0: Ja, sicherlich wäre das ein, interessantes, ein interessanter Move für für Apple, um auch so ins Gaming-Business weiter einzusteigen. Ähm, eigentlich ist ja so der 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 ähm, iPod Touch so die Spielekonsole von von Apple, würde ich sagen, würde ich mal behaupten. Ähm, ja, ja, na ja. Aber ähm, dieses Gerücht, dass der Apple TV irgendwann Gaming-Support bekommt es gibt es schon jedes Jahr wieder. und eben, ja, Ich glaube es halt eher, inzwischen glaube ich es halt nur, wenn ich sehe.
1: Das ist, genauso, das ist genau das Gerücht, wie Apple bringt einen Fernseher raus. Ja, genau. Da glaube ich auch noch nicht dran.
0: Nee, glaube ich auch nicht.
1: Bis das Ding vorgestellt wird und dann nach drei Jahren wieder in der Versenkung verschwindet, wie damals das Apple Hi-Fi.
0: Genau, und da die, die ähm, Spielekonsole, es gab ja schon mal eine Spielekonsole von Apple, Pim, 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 Pinging. Geht's dir gut? Ähm, die haben die mit, mit Bandai rausgebracht.
1: Echt tatsächlich? Ich wusste, dass Apple irgendwann mal eine, eine Kamera rausgebracht hat. Ich glaube, ja, das war mit Kodak oder so. Äh,
0: Pippin, genau, Pippin hieß die, die Spielekonsole. Aha. Apple Bandai Pippin. Ähm, gab halt kein Spiel für. Das ist bedauerlich, ja. Ja. Ähm, die die ähm, Virtual Boy Emulator ist in Open Emo übrigens auch drin. Okay. Gibt auch kein Spiel für. Keine. Zwölf. Nee. Ja. <lacht> Ja. ja, mal 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 sehen. Also für für iOS gibt ja inzwischen genug Spiele, Deswegen, wenn sie es wirklich schaffen, dass du die alle alle iOS Spiele, ne, alle funktionieren, das muss auch
1: nicht, das muss ja auch. auch nicht. Wenn du den Entwicklern sagst, hier Leute, ihr habt einen Fernseher und den Controller, macht was draus, dann setzen die sich hin und programmieren dir innerhalb von zwei Wochen 100.000 Spiele.
0: Das wäre cool, wenn du schon wirklich einen schon Start, Startdings hast. Also wenn du schon sagen kannst, hier gleich zum Launch haben wir schon 1000 Spiele, die funktionieren. Das, ja, das müssen sie Es irgendwie so machen. Nichts. Ich glaube nicht,
1: dass glaube das, nicht. das passieren wird. Ich weiß es nicht. Also es wäre natürlich möglich, aber ich glaube es nicht. Also vor allem wäre es dann nicht mit dem Software-Update getan, weil die meisten Spiele, die jetzt rauskommen, die haben halt Touchdown. entweder Controller-Support oder sind auf den A5 ausgelegt, der in den aktuellen Apple TV drin sitzt. Mhm. Also ich glaube, dass das Programmierarbeit bedürft aber ja. wir, wir gucken einfach mal was passiert ich, ja. Ich, ja, ich weiß es nicht ich meine einfach wär's. von daher es
0: wird einen Grund haben warum Apple das bislang nicht gemacht hat aber wieso sagt das Gericht im, im März also ich würde ja eher eher von jetzt im Juni Juli ausgehen also zur WWDC wenn die sowas Neues vorstellen was eigentlich für für Entwickler was was einen neuen Schritt bedeutet dann würde ich das bei der WWDC erwarten
1: ich habe keine Ahnung
0: warum im März Aha. vielleicht
1: weil ich da Geburtstag
0: hab <lacht> Ja.
1: vielleicht Und, wollen die sich ja auch gegen anstellen. Ich meine, im März kommt ja auch die Erweiterung für Diablo 3 raus, also ähm, da muss man natürlich was bieten, um dann
0: äh, noch interessant Diablo zu sein. Diablo 3 auf dem Apple TV. <lacht> ja, ich, ich weiß nicht. Es gibt das jetzt ja für die für die Playstation. Ich habe schon ja, überlegt, ob ich mir das mal hole irgendwo im Angebot. Oder ja, so.
1: wir hatten mal geplant, hier die die Demo mal durchzuzocken zu zweit.
0: Ja, das können wir mal machen. Können wir machen. Vielleicht in äh,
1: nächstes Wochenende, wenn wir uns wieder drehen.
0: Ja, ja. ja. hätte ich Bock zu. Ähm, ich habe mir, hab mir auch was Neues gekauft, Anne. Was denn? Ein, ein, ein Lego, eine Lego-Box. Eine Lego-Box, ja, die, gibt, die ist riesengroß und
1: steht hinter dir. Gib mal her. Das,
0: das Lego-Set 71006.
1: 71006. Der Karton misst ungefähr 50 mal 65 mal 12 cm.
0: Genau. Er es ist gelb-blau. Gelb-blau. Drauf sind kleine Figuren, Comicfiguren Und ein Haus von Matt Groening. Gemalt, genau. Das Simpsons Haus habe ich mir gekauft. Das gibt es ja eigentlich erst ab dem 1. Februar offiziell zu kaufen. Ja. Ähm, jedoch, wenn man in den Lego-Laden geht, in, zum Beispiel hier in Hamburg, in den offiziellen Lego-Store, ähm, dann haben sie das da schon gehabt. Ähm, jetzt nicht mehr, aber komme ich gleich zu. Und man konnte es kaufen, wenn man Nintendo, nee, Lego VIP-Mitglied ist. Ah. Und Lego VIP-Mitglied kann man direkt da werden, Dann bin ich dann halt geworden und hab mir dann das Lego das Simpsons gekauft. Und gestern war ich nochmal da. Also man, man darf, jede Person darf nur eins kaufen.
1: Hatten Sie? Ach so, Sie hatten also mehr als eins. Sie
0: hatten, Sie hatten, hatten noch zwei da, also sonst war das Regal schon sehr leer, wo die okay. Eben standen. Dann bin ich da gestern nochmal hin mit ähm, meinem Bruder, um dann noch eins zu kaufen. Mhm. Ja, gab es nicht mehr. War ausverkauft. Habt du denn gedurft? immer mein Bruder hat der ja geduft so okay ja <lacht> ähm, ja weil jetzt habe ich ein, ein, ein Lego Haus und das habe ich jetzt gestern ähm, fertig aufgebaut wie viel Teil hatten das steht das da drauf oder steht da glaube ich nicht drauf das steht in der Anleitung irgendwo drin aber die ist irgendwo jetzt tief in dem Karton ich habe irgendwie sieht so nach zweieinhalb aus oder so vier vier, vier, vier ah, fünf 2000. Stunden habe ich gebraucht um das aufzubauen ähm, das Haus ist
1: auch relativ groß, muss ich sagen.
0: Genau, das Haus ist zweistöckig. Man kann die Dächer abnehmen, man kann es aufklappen, um da drin dann so wie so ein Puppenhaus rumzuspielen. Das hat noch so eine Garage dabei.
1: Und es äh, sind von den knapp 300 Figuren sind tatsächlich sechs Stadt auch bei.
0: Genau, und es ist falsch, das Haus.
1: Es sind. Lass
0: uns da erst nochmal beschreiben, was gut ist. Okay. Die Simpsons sind alle dabei. Nee, das stimmt nicht ganz. Grandpa nicht. Grandpa nicht. Also es ist ähm, Humer, Marge, Maggie, Lisa, Bart und Ned Flanders sind dabei. Genau. Äh, die Haustiere nicht. Nein, die Haustiere nicht. Ähm, ja, es gibt ein Wohnzimmer, eine Küche, ähm, dann gibt es ähm, Lisas, Lisas Zimmer, Bads Schlafzimmer ähm, und Toilette. Toilette, Dusche und eine Garage, genau.
1: Ja, und das Auto
0: in der Garage. Und ein Auto in der Garage und ein Grill, wo drauf steht Property of Net Flanders und eine Schubkarre, wo drauf steht Property of Net Flanders. Und eine Air Condition, wo drauf steht Property of Netlanders. <lacht> ähm, Und eine ja.
1: Skateboardrampe für Bart.
0: Genau, El Bato, Skateboardrampe. Ja. Ist eigentlich sehr cool, aber es, ist halt, aber es ist halt falsch. Was ist denn da falsch? Ähm, zum Beispiel, die Garage, die ist halt rechts neben dem Haus. Und man kann von der Garage aus in das Haus gehen. Ja. Ähm, wenn man nach links geht. Also die Garage hat äh, am hinten links eine Tür, die geht in die ins Wohnzimmer hinein. Aus dem Vorspann wissen wir natürlich... Aus dem Vorspann wissen wir, dass Huma durch die Tür fliegt, wer vorher vor dem Auto klebt und dann Richtig. durch Massenträger durch die Tür fliegt. Und die Tür ist auf der Rückseite der Garage normalerweise. Genau. Dann fehlt ähm, das Esszimmer. Die Simpsons haben ein Esszimmer. Das gibt es nicht in dem Haus. Aber das Problem bei diesem Simpsons-Haus ist... Es gibt
1: keinen Grundriss dieses Hauses. Ja, es gibt Weil aber... manche Dinge immer geändert werden. Also das, ja, aber es gibt
0: einen, gro einen groben Grundriss, gibt es schon. Es gibt, man weiß, dass wenn man reinkommt... Ja, manche
1: Dinge sind, sind fest, das
0: stimmt schon. Man weiß, dass wenn man reinkommt, ist links das eine, das eine Wohnzimmer, wo das wo Klavier steht. Mhm. Und dann dahinter, direkt dahinter, ist das Wohnzimmer, ähm, wo der, oder das Fernsehzimmer, mhm. wo die Couch steht. Und von da aus kommt man in die Küche hinten. Und von der Küche aus kommt man wieder auf die andere Seite von der Treppe, wo das Esszimmer ist. Mhm. Das weiß man. Ähm, aber zum Beispiel das der, ist der halt, Weg von der Garage
1: ins Haus, der ist nicht geklärt.
0: Ne, der müsste eigentlich hinten in die Küche gehen, ich bin aber auch nicht sicher. Da. Genau. Ähm, und was, ist, was, was wir wissen ist, dass dieses Simpsons Haus ein Dachboden hat, wo der Zwillingsbruder von Bart wohnt. Ähm, äh, das gibt es aber auch nicht in diesem Haus. Und natürlich kein Keller, aber... Aber dafür ist so ein bisschen
1: Grünzeug an der Seite des Hauses. Also es genau. steht immer auf Rasen.
0: Genau. Und äh, eins ist schon ganz cool irgendwie. Und ja. ich werde das jetzt in meinen, meinen Wohnzimmertisch, den ich hier, meinen Couchtisch, den ich hier habe, werde ich das einbauen. Ähm, da ist das halt eine Carrera-Bahn drin. Die Carrera-Bahn werde ich umbauen, so dass sie nur noch im großen Kreis fährt oder so. Mhm. Also kein richtiger Kreis, sondern so ein langgezogenes O-Ding, so ein Oval ja. halt. Und da kommt dann das, das Simpson-Haus in die Mitte rein. Mhm. Dann steht es nämlich schön sicher vor Staub. Sehr gut. Und ich hoffe, dass dann keine Teile abhanden kommen, die ja Und drin sind. Und vielleicht hat es, es sind schon viele Einzelteile dabei. Ja, Kleine Würstchen auf dem Grill und all solche Sachen, genau. die halt leicht verloren gehen. Cocktailkirschen, die in so einem Cocktailglas drin sind. Bohrmaschine und Reinigungszeug ja. und wie ja. es ja. Ist schon ganz cool. Ja,
1: Ich finde auch, die die Köpfe der Figuren sind ziemlich gut. Die Körper der Figuren sind natürlich typisch Lego. Genau, also, also Humor ist, ist einfach nicht dick.
0: Genau. Aber,
1: aber die Köpfe sind schon
0: ziemlich gut geworden. Ja. Und die, die ähm, du hattest letztens irgendwann mal erzählt, dass es ähm, jetzt Kinder gibt bei bei Lego, dass die mit genau. kürzeren Beinen. Ja. Ähm, das hat das jetzt auch. Ja. Die Bart und äh, genau. Maggie. Na Maggie Maggie, Mag, Maggie ist vielleicht. ein Körper, das ist da sind die Beine drin, aber Ma äh, Bart und und Lisa. Lisa. Genau. Ja, das ist das Simpsons Haus.
1: Sehr cool. Ich ähm, habe jetzt auch mich kürzlich mit den Simpsons beschäftigt. Ich habe nämlich ein Simpsons Spiel begonnen.
0: Das ist das dieses Farmville Simpsons?
1: Ja, es ist dieses Farmville Simpsons. Das ist so ein Springfield und die Story des Spiels ist total atemberaubend. Homer sitzt auf seinem Arbeitsplatz im Atomkraftwerk und spielt mit dem kleinen Elfspiel, ärgert sich darüber, dass es total sinnlos ist, dieses Spiel zu spielen. Und weil er nicht aufpasst, fliegt die Springfield komplett in die Luft. Und Hummels Aufgabe ist es, das wieder aufzubauen. Mhm. Und das macht man dann halt, indem man halt die ganzen Dinge alle nach und nach wieder einbaut. Und das ist halt so ein, so ein, ich beschäftige mich mal mit irgendwas und warte auf irgendwas Spiel. Ja. Da gibt es ja ganz viele von.
0: Gibt's gibt es auch so ein, so ein Planes-Spiel, das habe ich mal eine Zeit lang gespielt, wo man so Flughafen, genau. Flieger hin und her schicken ja. muss. Ja.
1: Und dieses hier ist halt relativ nett, nett gemacht, so mit den Simpsons. Die mag man, mag man ja alle im Grunde. Und es unterhält halt so ein bisschen.
0: Man kann du dir für echtes Geld wahrscheinlich irgendwelche Sachen kaufen.
1: Genau. Und Hummer sagt auch ab und zu, dass man das machen soll, aber es ist halt nicht nötig, uns um zu spielen. Ja. Ich hatte vorher, also man verträgt ja höchstens zwei von diesen Spielen insgesamt. Vorher In meinem ganzen Leben. Vorher habe ich Tiny Death da gespielt. Und das hatte ich einfach irgendwann durch. Das ist ja so ein Spiel, wo du irgendwie verschiedene Ebenen kaufen musst und die. Ähm, dann einen Todesstern dann aufbauen und irgendwann gibt es einfach keine Aufträge mehr und es gibt keine Ebene mehr zu kaufen und ich habe jetzt irgendwie Unmengen von Geld und kann damit nichts anfangen. Ja. Das ist äh, tragisch. Also so ein endlos Spiel zu machen mit, mit Ende Mit Ende ist, ist <lacht> ungeschickt, sag ich mal. Ja, Und ich habe da kein bisschen Geld für einen ausgegeben. Ich habe das irgendwie anderthalb, zwei Monate lang gespielt und dann war es das. Ja, das ist ein bisschen bedauerlich.
0: Ja, ich habe, wie gesagt, mal dieses, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, wo man so, Fl ähm, Flugzeuge hin und her schicken muss. Dann hast du so ein ich glaub, Flugzeug. Das heißt Plane Planes. kann sein. Da hast du so ein Flugzeug, da ist ein Passagier und ein Cargo hat da drin Platz und dann schickst du das zu einem Flughafen und dann. Das ist ja auch von den gleichen Machern.
1: Von äh, Nimblebit heißen die. Nibble -Bit, Nibble -Bit. Wobei dieses Tiny Desk da jetzt von Nimblebit und Disney ist, weil die wahnsinnig viel Arbeit da reingesteckt haben, die ganzen Animationen zu machen und so und kannst auch Szenen freischalten. Wenn du Yoda in die dagoba ebene steckst, dann macht er halt irgendwas und so. Okay. Da habe ich auch noch nicht alle, aber die rauszufinden und so freizuschalten, ist auch mühselig und das macht keinen Spaß mehr. Was übrigens Spaß macht, auch nach ja, so viereinhalb Jahren immer noch, ist für mich Carcassonne.
0: Das spiele ich ja nicht mehr.
1: Aber Carcassonne hat jetzt ja vor Weihnachten, kurz vor Weihnachten, eine neue Erweiterung rausgebracht. Nämlich Burgfräulein und Drache. Und diese Erweiterung ändert das Spielprinzip mal wieder, indem es nämlich deutlich mehr Glück in das Spiel bringt. Das ist natürlich für so Strategen ähm, nicht so ganz gut, aber ähm, ich finde, man kann das durchaus mal spielen. Was ich ein bisschen bedauerlich finde, ist, dass das den Elo-Wert natürlich gleichermaßen beeinflusst, als wenn du ein strategisch wertvolles Spiel spielst. Also eine strategische ja. Version von Carcassonne. Ähm, diese Glücksvariante ähm, kann dich also quasi viele, viele Punkte kosten. Aber ansonsten ist es ganz nett. Es gibt halt so einen Drachen und der ähm, wird von allen Spielern rei umgesteuert und kann auch Männchen wieder wegfressen.
0: Okay. Die und sind dann ganz dann, weg oder die sind dann vom Feld? Okay? Die sind
1: dann vom Feld. Da müssen sie halt neu gesetzt werden. Es gibt ein Burgfräulein, das kann ein Männchen aus einer Stadt wieder raus verbannen. Okay. Und das ist eine interessante Erweiterung, kostet irgendwie 1,80, glaube ich. Und ja. äh, für alle Carcassonne-Spieler sei das empfohlen. Ich bin übrigens Code-Nager, falls ihr mich
0: befreunden und spielen wollt. Ich kann das einigermaßen gut. Ich kaufe das jetzt auch mal. Ähm, ja. Ich habe ich hab mir gerade ähm, Gutscheine gekauft für iTunes. Sowohl in, für, für den US-Store als auch für den ähm, Deutschen. Ich habe mir jetzt ähm, überlegt, dass ich nur noch, ähm, nur noch über diese Karten kaufe. Mhm. Weil da kriegt man eigentlich immer 20% Rabatt also es gibt ja mal wieder diese Angebote, dass du für ähm keine Ahnung, für 25 du gehst für, also in für, einen echten Laden für einen Laden, also jetzt echten gerade bei, bei Rewe habe ich mir so eine 25-Euro-Karte gekauft und habe dafür 20 Euro bezahlt. Genau, ja. Und das gleiche habe ich für meinen US-Account gemacht. Ähm, ja. Und dann kriegst du quasi auf alles 20% Rabatt, was du so kaufst im iTunes-Store. Ähm, und was natürlich auch toll ist, ähm dir ähm, 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 ja genau, äh, es gibt so Gerüchte, dass Apple demnächst ähm, auch richtig ähm, Online-Shopping online macht, macht damit. Ähm, Online-Shopping. Online-Shopping, also online bezahlen mit dem mit dem iTunes-Account. Es wäre natürlich sehr.
1: wie das heißt, du kannst einen neuen Mac mit 20% Rabatt über Karten kaufen.
0: Vielleicht, das weiß ich nicht. Nein, ja auch gefallen. nicht nicht nur den neuen Mac, sondern dass sie das wirklich einsetzen so als wie PayPal quasi, Aha. weil die haben ja extrem viele Kreditkartendaten. Das wäre ja eigentlich ein einfacher Schritt. Und wenn Apple dann keine Ahnung ein zwei Prozent dafür nimmt ähm, von den Händlern, dann ist das sicherlich günstiger als, als wenn die wirklich wenn die selber Kreditkartenabrechnung machen würden die Händler ja. und Apple würde dann verdienen. Ja. Und wenn man dann das tatsächlich so macht wie ich jetzt mit diesen mit diesen Karten kriegt man auf alles was man kauft. 20% Rabatt.
1: Genau. Das gab es ja, ähm, habe ich neulich in den News gelesen, äh, für die Xbox gab es das auch. Die haben auch so ein Kartensystem gehabt, da gab es mhm. irgendwie Xbox-Punkte und die konnte man kaufen und je nachdem, wo man sie gekauft hat, hat man sie halt auch günstiger gekriegt, als sie als eigentlich wert waren. Das heißt, du hast, du hast quasi so Karten im Wert von 70 Euro für über den Daumen 45 gekriegt und weil die das jetzt abschaffen wollen, Microsoft, ähm, Gibt, läuft es jetzt halt aus hm. und du kannst aber diese Karten immer noch kaufen und du weißt genau, die Sachen kosten jetzt mehr. Wenn ich sie tatsächlich über Geld kaufe, dann kosten sie halt 70 und wenn ich sie über Karten kaufe, kosten sie 45. Und weil das jetzt Leute gemerkt haben und benutzt haben, dieses System, hat Microsoft kurzerhand, ohne sich dazu zu äußern, deren Accounts gesperrt. Das heißt, die haben jetzt hunderte von Dollar ausgegeben und können weder an die Spiele ran, die sie okay. hatten, noch können mit dem Geld irgendwas wieder anfangen. Das ist einfach verschollen und weg. Das ist nicht nett. Und zwar, weil die gesagt haben, ähm, also das ist die offizielle Aussage, glaube ich, Microsoft hat gesagt, wer so viel Geld ausgibt, der ist wahrscheinlich gehackt worden. <lacht> das heißt, auch wenn du hingehst und sagst, nee, ich hab da nichts, ich bin das tatsächlich, dann kriegst du nichts wieder. Und es geht gerade so ein Aufschrei
0: durch die, durch die xbox spielergemeinde Ein Glück habe ich nur kein xbox ein Glück gebe ich da kein Geld für. Auch. <lacht> ich finde, ich habe ja noch die, 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 die PS3 ein. Da wollte ich mir auch noch mal so Karten kaufen, weil ich traue trau Sony meine Kreditkarteninformationen nicht an. Ja, das ist auch weise, glaube ich. Ja. Die haben ja schon häufiger schmu damit Da suche ich jetzt auch noch mal so nach, nach Rabatt ähm, dafür. Mal gucken, mal gucken. Ähm, ohne Rabatt habe ich gekauft, ähm, habe ich mir einen, einen neuen ähm, iPod gekauft. Ja, ja einen ein neuen iPod. Einen, einen neuen iPod, ein iPod. Was ist das für ein iPod? Ein iPod Shuffle habe ich mir gekauft.
1: Ist ja Spek nicht so spektakulär eigentlich.
0: Für 150 Dollar.
1: Ähm, es ist auch kein Schnäppchen.
0: Nee, kostet normalerweise 50 Dollar. Ähm, jedoch, der ähm, iPod, den ich mir gekauft habe, der ist wasserdicht. Also es gibt in den USA zwei Firmen, glaube ich, oder zwei oder mehr Firmen, die äh, iPods kauft und dann auseinanderbaut das Innenleben wasserdicht macht und wieder zusammenbaut, sodass du von außen halt eigentlich nicht siehst, dass das ein anderer iPod ist. Ja. Ähm, aber das Ding kannst du halt mit ins Wasser nehmen. Und ich mir, wollte das fürs Schwimmen haben. Mhm. Ähm, ja, und ich hab, deswegen habe ich mir auch einen roten gekauft, damit ich, ich den in einem Schwimmbad gut sehe, wenn er mir aus irgendeinem Grund mal runterfällt und dann versinkt. Mhm. Ähm, ja, und jetzt habe ich hab mir so ein kleines Skript geschrieben, dass jede Nacht um drei Uhr mein den iPod Shuffle synkt, wenn, oder alle iPods synkt, die an, angeschlossen sind. Mhm. Und bevor ich jetzt schwimmen gehe, schließe ich den abends an, an am, I, ähm, am Mac. Und wenn ich ins Bett gehe, dann fängt er ja sowieso an, mein iPhone zu syn synchronisieren, mhm. sobald es Strom hat. Und danach wird dann irgendwann um drei Uhr wird dann der iPod synchronisiert. So also habe ich dann immer die aktuellen Podcasts in der aktuellen Stelle, wo ich gerade im Hören bin, drauf. Mhm. Und dann kann ich beim Schwimmen äh, Podcasts weiterhören. Zwei
1: Fragen: Womit hast du das Script geschrieben mit Apple Script? Apple Script.
0: Und und ich habe einen Launch demon Also ich habe ich hab Apple Script, was eigentlich nur sagt: synke alle synke alle angeschlossenen iPods. Mhm. Mehr nicht. Und dann habe ich einen Launch demon der halt um drei Uhr nachts sagt, starte das Skript, synkale iPods. Ja. 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 Und wenn halt keine iPods da sind, dann sind da halt keine iPods. Klar. Und wenn wir hier da sind, dann, ja. Macht er das halt.
1: Und meine zweite Frage, ist dieser iPod tatsächlich äußerlich nicht von einem anderen an zu unterscheiden? Das heißt, wenn du zwei kaufst, weißt du, du darfst einen davon ins Wasser schmeißen, den anderen auf keinen Fall, und dann hast du Pech gehabt, oder?
0: Richtig. Ähm, bis auf eine kleine Tatsache, die Knöpfe sind schwerer zu drücken. Die Knöpfe, dadurch, dass natürlich jetzt das Innenleben ähm, mit so einem, keine Ahnung, Plastik Hallo. überzogen ist, ähm, reagieren die Knöpfe härter. Also die lassen sich nicht mehr so weit reindrücken. Das heißt, wenn du zwei iPads <störlich> in der Hand hast und die Knöpfe drückst, erkennst du, welcher davon okay. ähm, entweder kaputte Knöpfe hat <lacht> oder oder welcher welcher wasserdicht ist. Also daran, daran kann man das erkennen. Und ich habe tatsächlich auch nur den einen roten. Deswegen ist es kein Problem. Ja, apropos
1: Knöpfe. Mein iPhone 4, der Power-Button, der gibt langsam den Geist auf. Ich habe einen neuen mir aus Hongkong kommen lassen und es ist festgestellt, es lag leider nicht am Knopf selbst, sondern an der Elektronik drunter. Ja. Und da äh, kann ich jetzt also wenig machen, um das zu reparieren. Das ist ein bisschen bedauerlich. Die Elektronik tauschen darunter. Ja, na klar. Die <lacht> gibt's aber, soweit ich es gesehen habe, nicht äh, im Internet zu kaufen. Ähm, aber ich hatte mit meinem iPhone 4 sowieso Schwierigkeiten und mochte das nicht mehr so gerne seit iOS 7, ja. weil es einfach scheiße langsam geworden ist. Aber ich habe inzwischen herausgefunden, wie man das iPhone 4 so beschleunigen kann, dass es immer noch furchtbar, aber nicht mehr super scheiße ist. Nämlich gibt es vier Dienste, die du ausschalten musst. Das war ein 4, kein 4S, oder? Genau. Ja. Mit dem 4S läuft es noch einigermaßen okay. Das ist so ungefähr doppelt so schnell wie das 4 Und auf dem 4er läuft es unter iOS 7 eben gar nicht mehr sinnvoll. So, dass zum Beispiel Anrufe nicht mehr angenommen werden konnten, weil das Telefon nicht schnell genug war, um den Anruf entgegenzunehmen, bevor der Anrufende aufgelegt hat. Okay. Weil das einfach mal länger als eine halbe Minute gedauert hat oder so. Und das habe ich behoben mit einfachen Dingen. Nämlich das eine, es gibt Hintergrundaktualisierung. Neues Feature in iOS 7. Das kann man ausschalten. Was es tut, ist, es hält manche Apps im Hintergrund wach, die sich automatisch aktualisieren. Facebook zum Beispiel empfängt neue Nachrichten von deinen Freunden, während es aus ist. Die Podcast-App lädt neue Podcast-Folgen genau. runter. Genau. Das ist ähm, im Grunde nichts Besonderes. Apple-Apps könnten das in iOS 6 auch schon. Und wenn du dieses Feature ausschaltest, dann können Apple-Apps das auch immer noch. Aber eben alle anderen nicht mehr. Mhm. Das heißt, es gibt keine ja. Apps mehr, die im Hintergrund Strom saugen. Und das ist das eine Feature, was wehtut, aber extrem hilft. Das heißt, ich habe jetzt auch meinen Moves, was ich immer mitlaufen lassen habe, habe ich zwangsläufig jetzt ausgestellt, weil es eben auch im Hintergrund vor allem Prozessor ja. gesaugt hat. Der Akku war mir nicht so wichtig, weil ich sowieso alle Nasen lang im Strom hatte, aber es war eben auch nicht mehr zu benutzen langsam. Dann gibt es noch zwei andere Optionen in den Bedingungshilfen. Das eine ist die... Oh, wie heißen die denn? Bewegungen reduzieren. Das sorgt dafür, dass das äh, Gewaber, was es auf auf iOS äh, auf iOS 7 gibt, wenn du dein Telefon ein bisschen hin und her schwenkst im,
0: im äh, Homescreen. Dass dir das Hintergrundbild bewegt. Genau.
1: Ähm, das wird abgeschaltet. Außerdem wird abgeschaltet, dass die dass die Apps beim Aufgehen so aus der Mitte rausflown und dann groß werden. Ja. Sondern es wird einfach eine Überblende gemacht. Ähm, das Abschalten lohnt sich und es gibt direkt darunter die Kontrast erhöhen Einstellung, mhm. die dafür sorgt, dass weniger Dinge transparent sind und dadurch das Telefon halt auch beschleunigen. Das ist gerade beim iPhone 4 extrem merkbar. Und was ich auch nie benutzt habe, die Quicktime-Suche, die ja auch auf dem iPhone 4 vorhanden ist, die kostet halt auch Strom, weil der alle Nasen lang irgendwas, irgendwas indiziert. Und wenn du das einfach alles abstellst, was der suchen kann... Die Spotlight-Suche, meinst du? Ja, genau. Ja. Was habe ich gesagt? QuickTime, glaube ich. Ah, nee, Spotlight meinte ich natürlich. <lacht> <lacht> ähm, wenn du da auch einfach alles ausstellst, dann äh, geht es halt auch schneller. Und das sind genau die vier Punkte, die jetzt mein iPhone 4 wieder benutzbar gemacht haben. Mhm. Bin ich sehr dankbar, dass ich das rausgefunden habe. Kann ich auch jedem empfehlen. Also ich habe es auf meinem äh, iPad Air, habe ich auch die Bewegung reduziert und die, die Kontraste erhöht und Hintergrundkram habe ich natürlich noch drin gelassen.
0: Ich habe das, hab das alles, an bei mir offen. ich habe ja, das das also ist ja. ein bisschen schneller. Ja. Ich bin ja mal gespannt, was sie beim, beim nächsten iPhone machen, wie, wie gut das wird.
1: Ich glaube ja, dass da nicht viel anders dran wird, außer die Bildschirmgröße. Ja, ich hoffe, dass die gleich bleibt. 4,5 und 5 und 3,8, glaube ich, sind gedrüchtet. Nee, 3,8, ja, Quatsch, ne? Wer kleiner. Ja.
0: 4 ist es, glaube ich, jetzt, ne?
1: vier ist es jetzt, 4,5 und 5, glaube ich. Ja. Nee, 4,7 und 5,7. Ach, was soll's. Größer ich weiß nicht. Größer Wir werden es irgendwann rauskriegen. Ja. Ich denke auch, dass das wahrscheinlich das Telefon werden wird, was ich was ich kaufen will. Weil, ich auch, ich auch. Weil wieder. das iPhone 4 dann auch...
0: Ein bekannter von mir hatte ich jetzt, ähm, hat sich jetzt ein, ein iPhone 4 sich gekauft. Mhm. und Jetzt? Ja, vor Letz-, äh, Ende letzten Jahres. Mhm. Um, und hat sich das 16-Gigabyte-Modell gekauft. Das verstehe ich ja nicht, warum wie Leute das machen können, weil das reicht ja vorne und hinten nicht. Also ich habe das 64-Gigabyte-Modell und das ist mir schon zu klein. Ja. Also ich kaufe eigentlich immer jetzt einfach das Größte. Mhm. 32 ist Minimum, aber eigentlich am liebsten das Größte.
1: Ja, ja, ich kann das verstehen. Ich habe ein iPad Air auch mit 32 Gigabyte, mein iPhone 4 auch, und das reicht auf dem iPhone 4 gerade so. Weil ich wenig Musik drauf habe und überhaupt keine, kein Video. Und auf dem iPad ist es einfach viel zu wenig.
0: Ja, und ich habe halt Videos auch auf dem iPhone. Besonders jetzt ähm, mhm. beim Urlaub halte ich das, mhm. um halt im Flieger was zu gucken. Und, ja, ja, genau.
1: Mit zwei Geräten geht es noch. Da kann man die Musik auf das eine und die ja. Videos auf das andere tun. Und, äh, Aber auch Apps sind ja inzwischen riesengroß. Also. Ja, aktuelles Spiel ist ja nicht selten unter zwei Gigabyte. Ja, ja. ja. Ja, ansonsten, ich äh, gucke in letzter Zeit auch relativ viel Fernsehen, deswegen komme ich auch die letzten Tage nicht dazu, zu lesen abends im Bett, ähm, weil genau in der Zeit, wo ich lese, da läuft jetzt das Dschungelcamp.
0: Oh, <lacht> so was kann man sich auch nicht gucken.
1: Äh, doch, das gucke ich tatsächlich ganz gerne, ähm, weil es einfach äh, atemberaubend ist zu sehen, wie die Leute sich benehmen, wenn sie auf sich alleine gestellt sind. Also ich finde ich finde es tatsächlich interessant. Okay. Außerdem müssen die halt Quatsch machen und äh, so Pseudo Promis zu sehen, die Quatsch machen ist auch total lustig. Ich habe das ja
0: irgendwann einmal gesehen vor vor Jahren und das naja, hat mir gereicht.
1: Abgesehen davon haben die also es gibt halt zwei Moderatoren, Sonja Titlo und Daniel Hartwig
0: und die Ach, schon Dirk Bach ist gestorben, ne?
1: Genau, Dirk Bach ist ja. gestorben, deswegen macht das jetzt zum zweiten Mal glaube ich schon äh, Daniel Hartwig. Der macht es auch ganz gut und die sind einfach die sind einfach äh, angenehm ehrlich. Also die reden halt über die Stars genauso wie ich denke, nämlich dass das quasi keine sind und dass sie auch Quatsch sind, äh, machen und dass sie sich äh, da daneben benommen haben und hier überhaupt nicht zur Geltung kommen und all solche Dinge. Und das denke ich halt genauso und das macht Spaß dazu zu hören.
0: Okay. Also die Meta-Diskussion die, die ist eigentlich viel interessanter. Genau, als richtig. Als das und das, sehr, ja. das
1: Schönste an dieser Sendung ist eben, dass, über, dass im Fernsehen über diese Stars gelästert wird und weil RTL denen solche Knebelverträge aufgedrückt hat, dürfen die sich, dürfen nicht die sich dafür nicht, darüber nicht beschweren. Ja. Das heißt, die können halt auch alles mit denen machen. Und das ist total angenehm. Ja. Das ich verstehe es ja nicht. warum. Naja, egal. Naja. Die brauchen ja. halt das Geld offensichtlich. Bevor es übrigens hier das Camp begann, das läuft noch ein paar Tage, nämlich bis Ende des Monats, ähm, da habe ich es tatsächlich geschafft, einen Film zu gucken, den ich noch nie gesehen habe. Ein Film, ein Klassiker, Ich war ganz schön
0: geschockt, dass du den noch nicht gesehen ein hast. Ein Klassiker ich gelesen von
1: 1978. Dum, 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 dum. Alien. Ja. Ein sehr guter Film.
0: Ein, ein, ein tatsächlich Herst sehr guter Film.
1: Film. Ich habe das. Äh, ich habe mal gewusst, dass alle, alle vier ist gesehen so? oder? Nee, nur den ersten Der, der zweite, zweite, Der zweite ist sehr gut. Der zweite liegt bei mir auch noch rum. hat einen Freund mir einfach mal geliehen und jetzt habe ich den ersten gesehen. Ja. Und er fand ihn überraschend gut. Also der hat, ähm, der hat. Man merkt ihm an, dass er von 1978 ist und nicht von 2012. Dadurch, dass eben die ganzen bösen, gruseligen Dinge, die da passieren, nicht gezeigt werden. Ich glaube, ich, ich glaube im ersten Teil siehst du kein Alien. Alien. Doch, doch, du siehst das Alien durchaus. Du siehst es auch komplett, aber das, was das Alien halt Gruseliges macht, wenn es irgendwie also es tötet ja durchaus so den einen oder anderen und das siehst du eben nicht. Du weißt mhm. genau, hier kommt das Alien auf den Zuschnitt, weg. Mhm. Du weißt genau, was passiert, du hörst auch einen Sound, aber das, was tatsächlich Ekliges passiert, das siehst du nicht. Und das finde ich sehr angenehm. Das ist ein ist eine, eine Kunst, die die aktuellen Filme leider verlernt haben, dadurch, dass sie durch Computergenerierung alles Mögliche zeigen können. Ja. Und inzwischen wird ja einfach alles furchtbar Eklige bei Filmen gezeigt. Und das. Ähm, ja, ich bin nicht so ein Freund von Ekel. Und guck das Dschungelcam, es widerspricht sich ein bisschen. Ja. Naja. Äh, wenn ich mal nicht ähm, Dschungelcam gucke oder Alien.
0: Ich sage ganz kurz, wir haben ja eine Frage im Chat bekommen. Oh. Wie sehen eure aktuellen Erfahrungen mit Watch Ever, Ever aus? Von Oliver Ockfield?
1: Oh, interessant. Das ist genau das Thema, zu dem ich gerade <lacht> überleiten ich weiß. wollte. Ähm, ich bin jetzt tatsächlich seit ein paar, so anderthalb Wochen oder so, bin ich Kunde bei WatchEver.
0: Das und ist so ein, ein Streaming-Dienst, so ähnlich wie, wie Netflix, ähm, der man hat. Man genau. Also
1: die Konkurrenten sind Netflix in den USA, Love-Film von Amazon in Deutschland. Und, Love. Ähm, wie heißt das dritte noch? Maxdome. Ja. Und die kosten alle irgendwie ähnlich viel. Und
0: bei Watchever... Man bezahlt dann irgendwie 10 Euro oder 20 Euro oder sowas und kann dann dafür ja, so, 9, äh, so viel gucken, wie man möchte aus dem Portfolio, was da ist, äh, der Anbieter am Dienst da ist. Also bei Watch Ever ist es tatsächlich so, du zahlst halt knapp 9 Euro pro Monat und kannst gucken,
1: alles, was der anbietet. Bei Maxstone ist es so, dass die neuesten Filme extra Geld kosten. Mhm. Ähm, was ich schon wieder irgendwie blöd finde. Und deswegen ist mir Watch Ever relativ sympathisch,
0: abgesehen davon. Aber Watch Ever hat nicht die neuesten Filme, oder?
1: Nee, genau. <lacht> Watch Ever hat keine neuesten Filme. Ähm, so manche Serien, da sind sie relativ aktuell mit, äh, andere halt überhaupt nicht. Aber dafür haben sie halt auch so Perlen, wie zum Beispiel, was ich jetzt gerade gucke, MacGyver. MacGyver auf Deutsch, du oh. im Fernsehen nicht mehr zu sehen. Ich habe hab ein paar davon gesehen, als ich ja. jung war und halt nicht alle. Und
0: jetzt gucke ich ja einfach die Reihe nach. Aber weg. kann man die sich noch angucken? Kann man, tatsächlich. Ich habe ja mal ein Night Rider wieder geguckt, das geht nicht mehr. <lacht> Oh, egal war ich früher gerne geguckt, aber ich glaube nicht, dass ich mir das nochmal antun kann.
1: Ähm, doch, ich, ich finde das ganz angenehm. Und das Nette ist halt, die haben auch manche exklusive Serien. Es gab jetzt, glaube ich, letztes Jahr eine Serie, die hieß Under the Dome. Mhm. Und die gibt es jetzt bei Whatever und die ist halt durchaus nett zu gucken. Und das Schöne ist halt, ähm, dass das eben neun Euro im Monat kostet und kannst dafür gucken, was du willst. Und du, du aktuell bis zum Ende des Monats ist auch noch Lost komplett vert vertreten. Also Das heißt, wenn du Lost guckst... Stimmt, willst, die nehmen das wieder
0: raus aus dem Prozess. Ne, Pro genau, Pro
1: ja. Also ich habe halt gefragt, lohnt es sich jetzt noch mit Lost anzufangen? Und die meinten, ja, bis Ende des Monats ist es noch da und kommt aber im Sommer wieder. Also die haben Klar. so verschiedene Zeitverträge mit den Firmen. Okay. Ähm, das heißt, manche Serien-Staffeln sind dann halt jetzt da und später nicht mehr und kommen dann irgendwann wieder und so. Von Pimp My Ride zum Beispiel haben sie die Staffel 4 gerade, aber die anderen eben nicht. Mhm. So.
0: Und du guckst das über den Apple TV? Da ich
1: gucke das, worüber ich gerade Bock habe. Also das ist das Nette. Es gibt quasi für jedes aktuelle Endgerät gibt's eine App. Das heißt für den Apple TV, für die iOS-Geräte und für Rechner im Browser. Ähm, furchtbarerweise über Microsoft Silverlight. Aber immerhin. Ähm, und ich kann das halt gucken, wo ich will. Und er merkt sich auch, welche Folge ich zuletzt gesehen habe. Das heißt, wenn ich mit Galva auf dem Apple TV die sechste Folge der ersten Staffel gesehen habe, und das auf dem iPad dann anmacht und sagt, willst du jetzt Folge 7 gucken oder von vorne anfangen? Ja, cool. Das finde ich auch sehr angenehm. Und ein, ein großartiges Feature noch, ähm, wenn man unterwegs ist, dann kann man sich vorher von Watch Ever die ganzen Sachen einfach auf sein iOS-Gerät laden und mitnehmen. Okay. Und dann gibt es halt das äh, Offline-Modus-Ding. Und dann kann man in den Offline-Modus gehen und dann kann man die Sachen gucken und die werden danach 48 Stunden gelöscht. Mhm. Und das finde ich sehr fair. Das heißt, wenn ich irgendwie Zug fahre, dann kann ich einfach vorher den Kram auf mein iPad laden und
0: braucht ja, okay.
1: dann kein Internet.
0: Und das Ganze ist dann ähm, auf Deutsch oder Originalversion? Das ist auch cool. Du kannst es dir bei manchen
1: Serien aussuchen. Nicht bei allen? Nicht bei allen. Also es gibt einige Serien, My Little Pony zum Beispiel, da gibt es die erste Staffel nur auf Deutsch. Ähm, Guckst es mir jetzt nicht an auf Deutsch, aber zum Beispiel bei Doctor Who, mhm. die erste Staffel, kannst du aussuchen, ob das Deutsch oder Englisch ist.
0: Bei McGilver genauso. Ja, das ist, das ist gut. Ich gucke ja immer noch alles über iTunes. Also ich habe mal meinen US-ITunes-Account und da lade ich mal, ähm, lade ich mir mal Filme aus. Das ist eigentlich auch der einzige Grund inzwischen, warum ich den noch habe, weil ich damit dann im Originalton Filme ausleihen kann. Hast du das auf deinem Apple TV hier auch? Ja. Da, äh, auf meinem Apple TV habe ich meinen US-Account drauf. Man kann beim Apple TV nur einen einzigen haben. Ja, 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 nicht so halb. Also ist also sei denn, du schmeißt dich halt raus und gehst dann mit dem anderen rein. Ja, du kannst halt deinen. Dein Account haben, mit dem du da einkaufst. Das ist halt bei mir als US-Account. Und dann kannst du für Home-Sharing, kannst du natürlich noch einen zweiten Account eingeben. Für Home-Sharing ah, ja. habe ich meinen Deutschen drin. Dadurch kann ich dann Sachen von meinem Rechner gucken. Okay, ich verstehe. Ja. Ähm, ich habe gehört, es kommt bald Netflix. Das hatte ja auch gerade der, der Chat. Ähm, Netflix kommt auch vielleicht bald in Europa habe oder Deutschland raus. Ich
1: spreche mir da nichts von, weil ich gar nicht genau weiß, was das für ein Service ist.
0: Netflix ist quasi genau das gleiche. Und du kannst halt, haben die haben halt sehr aktuelle Sachen, jedenfalls in den USA, das habe ich jetzt ah. wieder festgestellt, das war ganz ist ganz angenehm. Du kannst halt dann ähm, auch wieder Filme gucken, streamen. Mhm. Und das ist natürlich der Vorteil, ähm, gegenüber dem ist, wie ich das gerade mache, mit den einzelnen Filmen ausleihen, dass du halt, wenn der Film doof ist, dann kannst du nach zehn Minuten äh, abbrechen, ohne jetzt das schlechte Gefühl zu haben, dass du da gerade drei Dollar für ausgiebst. Genau, musst. ja, ja. Das finde ich auch gut. Cool. Ja.
1: Genau. Angenehm finde ich übrigens auch, whatever kriegt ja alle nase lang neue Sachen, also es fällt halt auch alles mögliche raus, mhm. ähm, aber die kriegen halt auch alle naselang neues Zeug und die haben so einen Twitter-Account, wo sie das alles raushauen, was sie an neuem Kram kriegen und sie schicken dir ja auch Mails und die an und, und und Dinge empfehlen aktuell irgendwie. Und die antworten auch bei Twitter, das ist ja so. gerade gesagt, ne? Genau, ja. Also ich kannst du bei Twitter anschreiben, wenn du eine Frage hast und dann antworten die dir relativ fix. Okay. Und um das zu gucken, habe ich mich sehr gefreut, zu Weihnachten ein Smart-Cover geschenkt bekommen zu haben für mein iPad. Weil du das Ding damit dann aufstellen kannst und dann... Genau. Ja. Also das kann ich jedem nur empfehlen, der ein iPad hat, so ein Smart-Cover, ähm, original jetzt von Apple. Meint ist es rot? Leder?
0: Lederrot? Nee.
1: Nee, nee. nee. Die Plastik. Das ist so ein bisschen Samt in... Ja. Aber es gibt, es gibt, es gibt ja einmal, einmal in
0: Plastik und einmal in Leder. Ich weiß
1: nicht. Ja. Ähm. Ich glaube, es gibt nur die Cases in Leder ja, oder so. Kann was, Ich weiß nicht. Aber dieses Smart Cover ist auch ein bisschen gefährlich, weil das halt äh, da dran ist und so wabbelig ist. Und ich habe mein iPad da schon ähm, mit runtergeschmissen, weswegen es jetzt eine Schrammer hat. Okay. Ähm, weil ich es eben am Cover festgehalten habe und das mir aus der Hand gewabbelt ist. <lacht>
0: Ähm, um, hier noch eine Frage im Chat. Hast du abends Kapazitätsprobleme bei whatever? Oder bislang it? nicht. Nee, also gut. ich
1: hatte so, so zwei, drei Aussätze hatte ich bislang, aber ich weiß nicht mehr, zu welcher Tageszeit das war und es war auch nichts, was irgendwie länger angehalten hat.
0: Also kein Problem. Nö. Nee, nee. nee. Du hast auch eine gute Internetleitung, ne? So? Ja. ja. So ein 25 Mega-Joule-Down
1: pro Sekunde. Weit oder so. Okay. Ähm, ja, ansonsten habe ich auch noch geguckt, Anfang des Monats äh, kam ja die neue Season von Sherlock. Hast du das mal gesehen?
0: Ja, habe ich gesehen. Die zweite Season hörte ja damit auf, dass Sherlock vom Dach gesprungen
1: ist. Wir wollen ja nichts spoilen hier. Die
0: zweite Season kann man da wohl spoilern. Na
1: gut, die zweite Mit der, ja mal der mal, kann
0: man ja wohl sagen, dass Sherlock vom Dach gesprungen ist. Na gut. So, und da geht es halt weiter, die dritte. Genau, ja, also es äh, ja, der ist halt vom Dach gesprungen. So genau weil ich fand sie fand sie ich
1: fand die relativ ja. relativ gut die, die zweite Folge der dritten Staffel fand ich besonders gut
0: das war die auf der Hochzeit, ne genau fand ich doof äh,
1: ich fand die <lacht> ganz ganz großartig ähm, die dritte Folge fand ich ein bisschen wild ich glaube die muss ich nochmal gucken ja
0: also das ansonsten ist es aber das tolle bei bei Sherlock ist ja dass so eine Staffel aus drei Folgen besteht aber diese Folgen sind auch irgendwie anderthalb Stunden lang genau. also es ist eigentlich ja. wie so drei kleine Filme
1: richtig ich habe die jetzt einfach bei iTunes gekauft, da konnte man 8
0: Euro einwerfen
1: und dann hat man die halt von BBC direkt gekriegt, irgendwie zwei Tage später oder so. Und jetzt habe ich die halt in meinem iTunes drin. Da habe ich übrigens festgestellt, das ist das erste Mal, dass ich bei iTunes Filme gekauft habe. Das ist ja furchtbar. Wieso? Weil du die Sachen tatsächlich auf deinem Computer runterladen musst, um mhm. sie an deinem Apple TV zu sehen. Ja. Weil du die nicht streamen kannst. Auch wenn du die Dinge gekauft hast bei Apple, kannst du sie nicht über dein Apple TV streamen, ohne damit, äh, irgendeinen Computer zu belästigen.
0: Auch nicht, wenn du sie auf dem Gerät, auf dem Apple TV kaufst. Da kannst du nichts kaufen. Doch. Du kannst auf dem Apple TV nur leihen. Nee. Ja. Da steht auch immer kaufen. Wenn ich im Apple TV bin, steht auch immer kaufen für 14 Dollar oder leihen für 3 Dollar. Bist du sicher? Ja. Hundertprozentig sicher. Aber dann hätte ich das ja mit Sherlock auch gekonnt.
1: Und das konnte ich definitiv nicht. Ich weiß nicht. Ach, verstehe. Du hab... hast natürlich auch deinen US-Account. In den USA sieht das anders aus. Das kann sein. das weiß Da ich haben sie nämlich das Feature, ja jetzt quasi dieses <lacht> ähm, Wie heißt denn das? das iTunes Match, mhm. dass du die Filme, die du gekauft hast, auch irgendwo streamen und runterladen ja. kannst und so. Das gibt es eben auch für Filme da. Und hier in Deutschland geht das nur für Musik. Das heißt, alle Filme.
0: Das kann natürlich sein, dass es damals Alle sein
1: Filme, die du gekauft hast, musst du auf deinem Computer runterladen und da hat so eine Sherlock-Folge in HD auch schon mal seine 2,3 Gigabyte und die komplette Staffel mit so zwei extra Folgen dann irgendwie elf. Hm. Da brauchst du halt Platz für.
0: Ja. Ja. ja.
1: Ich habe mir jetzt erstmal eine neue becker platte
0: gekauft. 4TB groß. Ich habe nur 2 Terabyte da hinten in der Ecke irgendwo stehen. Ja, das ist ganz ja. praktisch. Ich will mir jetzt ja einen, einen neuen Rechner kaufen im Sommer. Und dann mal sehen. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Dann brauche ich auch mal eine neue Platte. Neue Platten. Ja. Ähm, ja, das ah, ist Blöde ne. bei den aktuellen MacBooks finde ich ja, dass du dich
1: quasi von vornherein schon dafür entscheiden musst, wie groß denn deine Festplatte ja, ist. Ja,
0: du bist das größte, was geht. Ja, das
1: Teuerste, <lacht> das teuerste was geht. <lacht>
0: ja, genau. Ähm, nee, also ich, ich, bin, ich bin noch am schwanken zwischen ähm, Mac, MacBook Pro 13 Zoll oder MacBook Air. Ähm, ich warte jetzt drauf, dass da neue... Auch 13 Zoll? Ähm, ich möchte lieber einen 11 Zoll haben. Mhm. Und das 13 Zoll hat einen SD-Kartenslot. Also wahrscheinlich... Das ist doch nicht das Argument. Doch.
1: Nee, echt? Doch,
0: doch. wieso? Weil ich es praktisch finde. Ja, aber das ist doch nicht das Argument. Doch. Das ist mein Argument. Das 11 Zoll ist schön leicht und das 13 Zoll hat ein sd kanzlei Wenn ich natürlich das 13 Zoll R mitnehmen nehmen würde, kann ich genauso gut das 13 Zoll Pro nehmen, weil das ist ein 200 Gramm Unterschied oder so. Ja. Und da ist es noch ein bisschen stärker. Dann das Pro
1: hat ein bisschen mehr Power, ja.
0: Genau. Also ich warte jetzt, dass da neue Geräte rauskommen. Also ist es ist jetzt nicht dringend, deswegen ich, im Sommer irgendwann hole ich mir mhm. ein neues Gerät. Und dann gucke ich nach, entscheide ich mich dann. Wahrscheinlich gehe ich in den Apple Store rein und nehme beide in die Hand nebeneinander und sage, okay, das nehme ich, das Schwere. Und das Gleiche. Mal ja, gucken. Ja. Ähm, ich würde mir auch gerne Mac Pro kaufen, aber ich habe keinen Schreibtisch mehr. Deswegen kam gerade die Frage, ob man Mac Pro kaufen möchte. Ja, ich, Brauche ich auch nicht. Das ist einfach Dafür zu viel. braucht man Mac Pro? Ich, es gibt viele, die nicht brauchen. Ich,
1: also ich habe jetzt gesehen, Pixel, Pixelmater hat jetzt Mac Pro Support auch. Mhm. Kann die doppelte Grafikkarte unterstützen und so. habe ich gedacht, ja, dann kaufe ich mir auch einen. <lacht> so für Pixelmeter zum äh, Pixelshop. Äh, ja. Nee, Nein. der Mac Pro, der braucht, also ich brauche keinen.
0: Nee, ich auch nicht. Okay, Anne. Ach, wir könnten noch ein
1: Thema hätte ich noch. Ein ich Thema hätte wir gerade
0: noch. bei Mac Pro, sind das ist dann quasi ein Desktop Computer, ne? Mac Mini würde ich mir noch gerne kaufen. Beziehungsweise ich würde mir gerne einen Mac Mini schenken lassen. Aber äh, ich bräuchte ich bräuchte einen Mac Mini in dem aktuellen Design, also dieses kleine flache Ding mit einem Core i5 7 Prozessor ist mir egal. Den ich so als, mit der SSD drin, das ist mir wichtig, mhm. den ich so als ähm, Medienserver, kram iphone synchronisierungs computer der so mein Hauptrechner dann wird.
1: Also Den wirst du auch brauchen, wenn du einen 11-Zoll-MacBook hast.
0: Genau. ja, genau. Ja. Deswegen wird es wahrscheinlich daraus hinauslaufen, dass ich mir zwei Computer kaufe dieses Jahr. Halt Ein Mac Mini, der halt dann auch so die iTunes-Library verwaltet. Da kannst Weil, du
1: einfach deinen, den nehmen, den du jetzt hast. Was spricht dagegen?
0: Ich bin nicht so der Freund davon, ein Notebook als Server zu benutzen.
1: Das funktioniert aber super, weil die quasi eine eingebaute eingebaute USV haben.
0: Ja, ja, hast schon recht. Ähm, mal gucken.
1: Also ich habe ja auch als Server ein altes MacBook Pro von 2008.
0: Ja, das ist auch von 2008. Ja,
1: meins ist ein halbes Jahr älter. Ja. Und das funktioniert super. Also ich kann das nur empfehlen.
0: Ja, überlege ich mir mal, mal gucken vielleicht.
1: Wobei, ich habe jetzt festgestellt, dass mein MacBook Pro aus irgendeinem Grund hat es auf der internen Festplatte eine Schreibrate von 10 Megabit pro Sekunde. Mhm. Was unfassbar wenig ist, wenn man bedenkt, ja. dass so eine aktuelle SSD irgendwie 500 schafft. Und ich, ich habe noch nicht rausgekriegt, warum. Ich wusste nur, dass der Rechner einfach wahnsinnig lahm ist, wenn ich damit irgendwas mache. Ja. So zum, zum Streamen und Bereitstellen von Zeug ist es total okay, weil die externen Festplatten, die sind halt auch alle schneller. Nur die interne, ich weiß nicht, wieso.
0: Ich habe ja machen. bei mir auch eine SSD drin, und die ist schnell.
1: Ja. Was ich übrigens gerade noch erwähnen wollte, wegen Desktop-Computer und so, es gibt ja, hast du von Steam-Boxen gehört?
0: Ja, habe ich gehört. Das sind PCs, auf denen nur Linux läuft mit einer Steam-Oberfläche und sonst ist das nichts anderes. Oh, richtig. Ja. Also Steam hat ja irgendwann angekündigt, die wollen ein
1: OS machen, das haben sie jetzt auch gemacht. Das gibt es in der Beta, kann man sich runterladen und benutzen. Steam ist so ein, so ein Spiele-Shop. Spiele App Store für Spiele für PC. <lacht> genau, im Grunde ist das so ein also das Betriebssystem ist im Grunde ein Gnome Linux, wo die Steam-Oberfläche drüber gefloppt ist und man kann das auf jedem Rechner installieren und benutzen, wenn man will und dann kann man da die Linux-Spiele und das Steam spielen und deswegen haben sie sich jetzt gedacht, wir hauen mal so Hardware-Spezifikationen von ganz vielen Kisten raus, die damit laufen und die die optimale Variante wäre gewesen, wir machen das PC-Spielen so einfach wie Konsolenspielen, indem wir sagen, hier dieses Steambox aus dem Jahr 2014 ist entweder lahm, gut oder schnell, kriegt einfach einen Stempel und da kannst du dann die Spiele drauf spielen, die lahm, gut oder schnell brauchen. So. Aber was es jetzt ist, ist du kannst zwischen 500 und 2500 Euro ausgeben und kannst dir dafür deine eigene Steambox zusammenbauen, die so das anderthalbfache kostet eines Desktop-PCs mit den gleichen Eigenschaften mhm. und nicht mehr kann und auch nicht einfach zu bedienen ist. Das heißt, die Chance quasi jetzt eine Steam-Box zu bauen, die das PC-Spielen für den Endanwender angenehmer macht, ist quasi verschenkt. Brauchen wir nie wieder drüber zu reden, weil es ist. <lacht> Vielleicht. Deswegen auch nur so quasi zum Ende der Sendung jetzt. Genau, Keine Steambox kaufen. Richtig. Kauft euch lieber eine Playstation 3. Ihr bastelt euch lieber euren PC selber zusammen, wenn ja. ihr unbedingt PC spielen wollt.
0: Genau. Gut. Gut, dann ähm,
1: würde ich sagen, wir haben es für diese Woche. Wir haben es für diese Woche, für diesen Monat. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Genau. Mache wieder Bis gleich. Tschüss. Tschüss.